1: Episodio 12.
2: A través de los años, Petre Barbu siguió cultivando su espíritu y su cuerpo con el afán de ser en todo un doble, una réplica viva de su padre. En la escuela ocupaba siempre uno de los primeros puestos. Así, lo mismo en el estudio que en el ejercicio de los deportes, servía de ejemplo para sus compañeros.
0: La noche, cuando apagaste la luz de tu cuarto, era muy tarde. Sí, mamá, quería repasar unas lecciones. Sé que estuviste estudiando, hijo, pero no te parece demasiado. Necesitas descansar, <risa> como es debido. Ya lo hago. No necesito más, soy fuerte. Eso sí, eres un roble joven. Ningún muchacho de tu edad te iguala en estatura. De seguir así... Dentro de unos años te parecerás en el tamaño a ese gigante de mármol blanco que hay en uno de los paseos del Parque de la Libertad. Yo nunca mediré dos metros, ni pesaré 120 kilos jamás. ¿Cómo sabes con tanta precisión la estatura y el peso de esa estatua? Porque he visto el original en el Museo de Arte y el maestro nos dio muchos detalles. Ya. ¿Quieres que te diga el nombre de su autor? Dimitri Paciurea. <risa> <risa> También puedo contarte la historia del gigante. La conozco, hijo, la conozco. A tu padre le gustaban mucho esas cosas Como a ti, por supuesto. Entonces, papá, te diría que la estatua original Estaba hace años en el parque Delante de la gruta, formando parte de un grupo Y que, que... ese grupo, con la caverna Era la representación de la leyenda De Andrés y Mircea sí. Dos gemelos que en cierta ocasión Al ir de cacería por las montañas de Dicelli <risa> Se encontraron con una muchacha bellísima Con Rolanda ¿Ahora? Y se enamoraron de ella Y los dos le pidieron su mano Y Rolanda les contestó Os amo a los dos pero será mi esposo el que me saque de este precipicio. <risa> Dicho esto, Rolanda se arrojó al abismo que se abría entre rocas. Uh -huh. Y según la leyenda, al caer, se transformó en una cascada que hoy se llama La Rugidora. Eso. Y los gemelos se convirtieron a su vez en sendos bloques de piedra. Y allí permanecieron vigilando a su amada eternamente. Sí, eso fue lo que pasó. <risa> Espero, Petre, que la mujer de quien te enamores algún día no te ponga para consentir en ser tu esposa una condición como la que se le ocurrió a la bellísima romántica, ¿no?
2: Con creciente frecuencia, a medida que su hijo iba dejando atrás la infancia, María se repitió una pregunta que no podía esperar contestación.
0: ¿Cómo será la mujer que se case el día de mañana con Petre?
2: La pregunta de María seguía sin respuesta, ni siquiera aproximada, en 1965, al cumplir su hijo 27 años.
0: Se puede saber, Petre, a qué esperas para buscar esposa? A tu edad tu padre ya estaba casado.
1: Si yo hubiese tenido la suerte que él tuvo, le estaría también.
0: <ríe> Pero hijo,
1: de cualquier modo no hay prisa. Continuaré esperando como esperó mi padre hasta que tú llegaste. Escucha, hijo... ¿Qué quieres, que suba también al monte Gaina este verano?
0: <risa> en mala hora te conté nuestra historia.
1: Por saberla puedo recordarte ahora... ...si es que piensas aconsejarme esa excursión... <risa> ...que ni mi padre ni tú fuisteis a ciegas a las Nadei de aquel año. Ninguno de los dos hubierais aceptado otra relación, otro noviazgo. Subisteis al Gaina con la esperanza de volver a encontraros... ...y el deseo de confesaros de palabra lo que ya os habíais dicho con los ojos... ...cuando vuestras miradas se cruzaron por ver primera en el río.
0: Hijo mío.
1: A propósito, Ay. no te he dicho todavía que este verano pasaré las vacaciones en el Delta. ¿Ah, sí? Pero no pienses que me propongo tomar parte en un concurso de remo ni nada parecido. Solo quiero practicar intensamente durante mis vacaciones todos los deportes náuticos.
0: Tus maestros decían en tiempos que veían en ti madera de campeón. Si hubieras seguido por ese camino...
1: Siempre me ha gustado el deporte, pero nunca he soñado con ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos... Mi vocación me ha llevado por otros caminos, idiomas, viajes. Estoy tan orgulloso de nuestra tierra que quisiera enseñársela a todo el mundo. Como esto no puede ser, me conformo con mostrársela detallada y fervorosamente a los extranjeros que nos visitan. Me gusta mi trabajo, tú lo sabes, me gusta mucho. Soy un guía turístico enamorado de la labor que desempeño.
0: Y yo me alegro mucho de ese amor, pero hijo... Sería tan bonito que te enamorases también de otra manera
1: Bueno, quién sabe, tal vez este verano Tú entraste en la vida de mi padre por el río Quizá llegues a mí por el Danubio La belleza que alegrará mi vida
2: En el delta del Danubio Todo está estructurado de acuerdo con su elemento primordial El agua un sinfín de canales limitado por islas flotantes y por franjas de tierra que son calles, las carreteras, los senderos, las ciudades. Los hombres del delta, paraíso de los deportes náuticos, abren los ojos cuando nacen a la imagen del agua y los oídos a la voz de los entrenadores, entrecortada en los mandos habituales, que marca el ritmo de los remeros más allá de los cañaverales. Petre se hallaba en el delta disfrutando de sus vacaciones cuando fue adoptada el 21 de agosto de 1965 la nueva constitución. A su regreso a Bucarest... Petri, naturalmente... habló de muchas cosas con su madre. Pero María aguardó en vano... que se refiriese a un posible noviazgo. La situación sentimental de Petri... se mantuvo inalterable en el curso de los años siguientes. Su vida se deslizaba con placidez... ...por los habituales
1: cauces. Señoras y señores, por favor. Estamos llegando a Buftea, el Hollywood rumano. Los estudios de la productora Bucarest... ...ocupan más de 30 hectáreas a orillas del lago. Dentro de unos minutos visitaremos sus instalaciones... ...y también el camping del restaurante... ...con embarcadero que se encuentra en la orilla opuesta... Ahora permitan que les hable de cierto edificio cuya historia da mayor realce a este lugar. A unos tres kilómetros de aquí, un dique corta en dos el lago. Sobre ese dique, en medio de las aguas, se levanta una iglesia que está considerada como un verdadero monumento, lo mismo desde el punto de vista histórico que desde el arquitectónico o artístico. Fue construida el año 1669. Con
0: ¿Tienes mañana trabajo, Petre?
1: No, mamá, mañana libro. Pero estamos esperando un grupo de turistas ingleses... ...y seré yo quien haga con ellos el acostumbrado recorrido por el litoral del Mar Negro.
0: ¿Entonces mañana?
1: Mañana aprovecharé para ver el partido que se va a jugar en el estadio del Club Díramo... ...que es un partido amistoso, desde luego, pero me interesa mucho.
2: otras veces cuando disponía de tiempo Petra iba al cine o al teatro sobre todo a la ópera porque había heredado de sus padres la afición a la música
0: me saudí
2: Petre no era ni mucho menos un misántropo pues tenía numerosos amigos y se hubiera reído a carcajadas si alguien se hubiese atrevido a acusarle de misógino porque las mujeres, como sabían sus compañeros le gustaban extraordinariamente todas, en general pero ninguna había conseguido hasta el momento inspirarle algo más que un sentimiento pasajero superficial, a todas luces insuficiente para inclinarle a pensar en casarse esta era la razón de que, a los 34 años... ...no hubiese contraído todavía matrimonio.
0: 34 años.
1: Sí, ya soy casi, casi un ancianito.
0: No, un ancianito no. Pero sí un hombre hecho y derecho que debería estar... Tener
1: a... esposa e hijos. Desde luego. Mamá, ¿por qué no consideras este asunto... ...desde un punto de vista más constructivo?
0: ¿Constructivo?
1: Naturalmente. Yo por mi profesión hago una vida... ...en fin, parecida a la de los marinos... ...que se pasan la mayor parte del tiempo lejos de su casa. Si hubiese formado una familia... ...si tuviese mujer y varios hijos... solo podría estar con él.
0: Eh, excusas, no trates de justificarte con esa historia, Petre. Es demasiado cómoda, demasiado fácil. Y no te rías, por favor. Pero, mamá... supieras lo que me preocupa tu situación? Eh,
1: lo sé, naturalmente. Y no puedo comprender el motivo. En realidad no tiene razón para inquietarte. ¿Cómo que no lo No la razón... tendrías aunque yo tuviese en lugar de 34 años... ...muchos más años... Si me vieras triste, melancólico, suspirando por los rincones, todavía. Pero te consta que soy feliz. Petre, Además, un hombre siempre está en edad de casarse. Si
0: vas a esperar confiando en eso a cumplir los sesenta. No,
1: no es un momento determinado lo que espero. Igual que hizo mi padre, ya lo sabes, espero la aparición de la mujer que me haya sido destinada. Como mi padre, me daré cuenta nada más verla de que es ella. Entonces me casaré y tendrás esos nietos que tantos deseas.
0: ¿Y cuándo será eso?
1: No lo sé. ...tal vez antes de lo que podamos creer... ...o dentro de unos años... ...más
0: ¿no? años todavía...
1: ...lo que importa es esto... ...es no equivocarse... ...ella, mi esposa, entrará en mi vida tarde o temprano... ...nos encontraremos sin habernos buscado... ...como vosotros os encontrasteis aquella mañana... ...cuando tú bajabas por el río en una barca... ...y él estaba en la orilla con sus amigos... <risa> ...esa mujer, la que será mía... ...vendrá a mí, si no por el agua, por cualquier camino de la tierra... ...o por el aire...
0: Les hemos ofrecido el sexto capítulo de Tentación a medianoche y dentro de unos segundos podrán escuchar un avance del próximo episodio de esta interesantísima novela de Rafael Barón.
1: Con leche y cereales, Danone hace el daní. Puro alimento. También le añade chocolate o vainilla, caramelo. Mm, ¡Qué bueno es el daní! ¡Qué cantidad de alimento! Daní de Danone. Danone
2: belleza para usar a diario. Bandejas, fuentes, fruteros y muchos más complementos Majefesa en acero inoxidable. Majefesa, lo bello hecho práctico.
1: Tentación a medianoche. Éxito de Danone, Fontanera y Majefesa. Editado por Cid, y distribuido por Balado, Beza 7 Madrid 29, estará muy pronto a la venta en todos los kioscos y librerías de España.
2: A Petre, desde luego, París le encantaba y solía evocar con especial agrado su primera excursión por el Sena a bordo de un resplandeciente bateau mouche. otro de sus recuerdos entrañables era el de Venecia pero el de una Venecia invernal y aparentemente desierta barrida por la lluvia de un viaje por Escocia conservaba preferentemente la brumosa perspectiva de un prado cuyo verdor increíble acentuaba el colorido de los trajes típicos de un grupo de gaiteros sí eran muchas las postales imaginarias que Petri había ido coleccionando en su memoria. Sin embargo, ninguna de ellas le parecía tan hermosa como las que su patria le brindaba. Ahora bien, después de Rumanía, había otro país al que también amaba. España.
0: En el capítulo de Tentación a Medianoche que han escuchado ustedes hoy interpretaron por orden alfabético los principales papeles Juana Ginzo y Eduardo La Cueva
2: Narrador Julio Varela Realización musical Enrique Aroca Dirección, José Fernando Dicento.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast y en Facebook.com barra Podium Podcast.